0: Dobrý den, vítám vás u druhého dílu podcastu Advokátní kanceláře Sedláková dílu. Naproti mně sedí pan doktor Roman Tomek, můj kolega a vedoucí oddělení ochrany osobních údajů tady u nás. Romane, ahoj. Ahoj. Proč jsme se rozhodli dneska udělat podcast právě s Romanem? Je proto, že GDPR bude mít brzo takové krásné výročí, bude mu roka půl a... Přestože taková ta největší vlna těch dotazů a té hruzy z toho, co bude, až bude GDPR účinné, už opadla. Přesto se nám pořád množí dotazy a docela často se nám množí dotazy od určitého typu klientů. A tady možná předám slovo Romanovi. Roman, kdo se teď na tebe nejčastěji obrací?
1: Tak na nás v podstatě v poslední době se nejčastěji obrací personalisté, protože, jak už říkala Jana, ta první vlna, kdy všichni chtěli audity a kompletní revizi souhledu s GDPR už opadla, ale ti personalisté to řeší dnes a denně. Ona vznikla praxe, která byla dána i dřívějším stanoviskem úřadu, kdy od zaměstnanců vyžadovali zaměstnavatelé na všechno souhlas. Takže v současné době mají zaměstnavatelé hromadu souhlasů a řeší spoustu problémů. Musíme získat souhlasy, mám spoustu papírů, obrovská administrativa, můžeme souhlasy chtít, nemůžeme je chtít. Je to pro ně opravdu problém, takže oni personalisté dneska se často ptají: Potřebujeme opravdu ty souhlasy, protože slyší ze všech stran souhlasy. Dneska ne, dřív ano. Jak to je? Můžeme mít souhlasy od zaměstnanců, kde je můžeme mít? A my se opravdu snažíme jim dát na to nějaký zdravý náhled, protože ta praxe se opravdu změnila. A říkám jim: Ty souhlasy jsou opravdu něco, co většinou nepotřebujete, a snažíme se jim zjednodušit tu práci a říct tím Tady tento souhlas vyhoďte úplně, tenhle si třeba ponechte. Ale dostáváme se často do situací, kdy. Zaměstnavatel má pět, šest souhlasů a zůstane třeba jeden nebo ideálně vůbec žádný.
0: Já vím, že na ty souhlasy se Úřad pro ochranu osobních údajů dívá z nelibostí v zaměstnaneckých vztazích. Je vůbec nějaký typický údaj, který je souhlasový, něco, co, na co ten souhlas jako doopravdy opravdu potřebujeme, byť je to zaměstnanec?
1: U těch zaměstnanců, pokud bychom se měli bavit o něčem, kde ten souhlas opravdu e, nebudí moc velké pochybnosti, tak jsou to případy, kdy. Nějakým způsobem se ten zaměstnanec osobně prezentuje, ve smyslu uděláme rozhovor s řadovým zaměstnancem, budeme se bavit třeba o jeho koníčcích, o jeho rodinném životě a pak ten rozhovor někde zveřejníme. Pokud je opravdu něco, co vybočuje z běžné činnosti toho zaměstnance, protože pokud máme, dejme tomu, člověka, který pracuje ve skladu, ale chceme ho představit těm těm svým zákazníkům a chceme s ním udělat rozhovor například i ve formě videa, a ptá se ho třeba i na nějaké soukromé věci, tak tam už opravdu ten zaměstnavatel bez toho souhlasu by měl velké, velké obtíže to potom obhájit. Ale pro tu běžnou činnost ten souhlas opravdu ve většině případů není potřeba.
0: Takže v případě, kdybys byl u nás zaměstnaný a já s tebou točila tenhle podcast, tak před podcastem bych ti měla dát podepsat souhlas s tím, že ho spolu můžeme natočit?
1: V tomhle případě já bych se, já bych se k tomu klonil, protože... Je pravda, že v mém případě jsem, jsem advokát, takže ta moje situace je trošku jiná. Já s těmi lidmi komunikuju a vystupuji i veřejně za kancelář, takže u mě by asi nezbytný nebyl, ale pokud by třeba ten rozhovor měl to opravdu s nějakým zaměstnancem, který by tady vykonával třeba nějakou technickou činnost, kdyby jsme měli třeba údržbáře, který nám sem chodí spravovat počítače a podobně, tak tam už opravdu to není člověk, který by měl komunikovat s tou veřejností a který by měl být veřejně známý. A tam ten souhlas už bych po něm osobně
0: chtěl. Teď mě asi za tuhle otázku nepochválíš, ale jak se to potom řeší, když tím zaměstnancem udělám rozhovor, ten rozhovor dám do firmního časopisu nebo na Facebook, na LinkedIn někde ho prostě zvěřením se souhlasem a ten zaměstnanec potom ten souhlas odvolá. Jak to řešit? Protože všechno se nedá smazat nebo stáhnout.
1: Samozřejmě ten souhlas je od toho udělení až do toho odvolání platný. Takže pokud já budu bude zpracovávat na základě toho souhlasu, tak až do doby toho odvolání je trošku v pořádku. A pak samozřejmě s tím odvoláním nastávají určité problémy, a zase je to věc, která se často objevuje v otázkách od klientů. Měli jsme rozhovor v časopise, ano, ten jsme rozestali třeba svým zákazníkům, nebo měli jsme ho tady na vrátnici, lidi se mohli klidně vzít kdokoliv, a teď ten zaměstnanec ten souhlas odvolal. A tam se to zase řídí. V podstatě možností toho zaměstnavatele nějak s tím nakládat. Takže pokud my ten rozhovor máme na webu e, zveřejněný, tak do doby odvolání souhlasu tam je bez problémů. Když ho zaměstnanec odvolá ten souhlas, tak není žádný problém ten rozhovor z toho webu vymazat. Ale když vytisknu firmní časopis, tisíc výtisků, který si rozeberou e, lidé, ani nevím, kdo si ho vzal, tak tam samozřejmě už není v možnostech toho zaměstnavatele nějakým způsobem zničit nebo dostat zpátky. A tam potom se vychází opravdu z toho, v době, kdy se ten časopis dostal do toho oběhu, tak ten souhlas byl udělený e, bez problému a nelze ho e, ten časopis zničit, takže tam je to v pořádku.
0: A co takové billboardy? Vezmu si zaměstnance, mám spokojenou společnost, například Lidl. Lidl u nás v Česku měl, předpokládám, i když otázka, ale já předpokládám, že to byli jejich zaměstnanci, postavili si na tom kampaň a byly i billboardy, Ty bylo 4 až 5 zaměstnanců lídlu s tím, že proklamovali, jak jsou spokojeni se svým zaměstnavatelem. Co se stane, když já za takovou kampaň na opravdu 100 tisíce, ty billboardy jsou po celé republice a jeden z těch čtyř si to rozmyslí? Předpokládám, že dát ho na ten billboard teda vyžaduje souhlas?
1: Já bych v takovém případě asi nešel úplně formou souhlasu, protože je to opravdu něco, co je velmi nákladné a spíš bych v tuhle situaci řešil nějakou smlouvou s tím, s tím zaměstnancem třeba o nějaké reklamní činnosti, kdy opravdu by ten zaměstnanec za to dostal nějaké plnění jiné než, než klasickou mzdu, kterou dostává za ten, za ten zaměstnanecký poměr, protože potom se dostaneme e, vlastně ke zpracování těch osobních údajů na základě e, plnění smlouvy a nemusíme se bát odvolání toho souhlasu. Mm. V tomhle případě opravdu, pokud se jedná o ty billboardy, kdy vím, že e, tu kampaň chci třeba dva roky mít a stojí to obrovské peníze, tak bych to neřešil teď tím souhlasem, který je naprosto jednoduše odvolatelný, ale řešil bych to uzavřem smlouvu, půjde o nějakou reklamní činnost, za to vám náleží nějaká odměna a budem to takhle propagovat, třeba dva, tři roky.
0: <tějí> Takže typické věci, kde potřeba souhlas je, je v případě, že zaměstnanec poskytuje rozhovory nebo fotografie na rámec své běžné práce, pokud jsem to dobře pochopila. Ano. A co máš ty za své co máš ty za zkušenost, že naši klienti, a předpokládám, že ti pádem průře z České republiky, a zpracovává se souhlasem nadbytečně? Co je takový nejčastější údaj, co ti vždycky trkne a řekneš si, pořád se to opakuje, pořád jim to říkám a stejně to pořád zpracovávají se souhlasem?
1: To je poměrně jednoduché, protože, jak jsem říkal, s ohledem na dřívější stanovisko úřadu, pro jistotu si od všeho souhlas, kdybyste neměli žádný jiný právní titul pro zpracování osobních údajů. Tak zcela běžně se vyskytuje v pracovní smlouvě souhlas pro zpracování osobních údajů pro mzdové a personální účely. Což je samozřejmě absurdní, protože pokud ten zaměstnanec ten souhlas odvolá, tak to neznamená, že já mu přestanu vypácet mzdu a že ho přestanu vést ve svém systému a že mu přestanu evidovat docházku, ale pořád ty údaje musím zpracovávat, protože mi to říká zákon, případně potom na základě smlouvy s tím zaměstnancem, ale primárně je to zákon, který mi říká, že tohle musím dělat. A pokud já ten souhlas mám, tak je to asi nejhezčí příklad e, nadbytečného souhlasu, který v podstatě kryje něco, co zpracovám na základě jiného právního titulu, což je v tom případě plnění zákonných povinností. To je úplně, úplně nejčastější pro personální mzdové účely, velmi často se e, vyžaduje souhlas pro zpracování, příklad fotografie v interním systému. Máme nějaký interní systém, docházkový, máme tam fotografii v zaměstnance, která je pouze v tom systému, není nikde zveřejněna. Zase je to věc, která nepodlehá souhlasu, je to nějaký oprávněný zájem toho, toho zaměstnavatele. Kontrola docházky, je to opravdu ten člověk, který tady pracuje. Je to běžné například v nějakých provozech v továrnách, kde je velká míra kladená na bezpečnost práce, kde opravdu jde o to, aby všichni byli proškoleni. A pokud máme v té výrobě 100, 200, 300 zaměstnanců, tak je naprosto v pořádku mít kartičku docházkovou, kde je fotka toho zaměstnance. A když jde přes tu vrátnici, tak se každý může podívat. Ano, je to člověk, který tady pracuje a nemusí se váhlo vpustit do toho, do toho provozu. Hmm. Takže pro ty interní účely, zase ty fotografie, velmi často ty souhlasy jsou vyžadovány a je to zase něco, co není, není nezbytné.
0: Hmm. Ještě se občas setkávám s dotazy, na které já neumím odpovědět, a to je třeba dotaz jak se staví GDPR k firmním e-mailům. Ve chvíli, kdy mám někde firmní e-mailovou adresu, ten zaměstnanec ji vypisuje, nebo i já ji za toho zaměstnance udávám jako kontaktní údaj a tak dál. Zaměstnanec u nás přestane pracovat. Je firmní e-mailová adresa osobním údajem toho zaměstnance?
1: O ten osobní údaj v tom případě bude. pokud opravdu to je schopen člověk přiřadit k nějakému konkrétnímu zaměstnanci. Takže
0: pokud
1: ještě Tomek. Uh, Zavináč sedláková eagle je samozřejmě můj osobní údaj, ale jsou e-mailové adresy typu info, zavináč, sedláková.legl nebo GDPR a podobně. Pokud to není při nějaké konkrétní osobě, pokud nebudeme všude zveřejňovat, tahle adresa patří konkrétní osobě, tak nejde osobní údaj toho zaměstnance. A často se stává, protože z té adresy z nějaké sběrné komunikuje opravdu velké množství lidí, takže tam napíšete na nějakou info adresu, a jednou odpoví osoba A, jednou osoba B a těžko to potom přirodit také konkrétní osobě.
0: Potom ještě další věc, na kterou se často lidé ptají GPSky v autech. Ve chvíli, kdy má společnost firemní automobily, jsou tam nainstalované GPSky, ty GPSky monitorují pohyb těch aut jako takových. Zase zvládneme to bez souhlasu toho zaměstnance, je to v pořádku monitorovat, kudy ti zaměstnanci jezdí a jakou formou se pohybují?
1: To je samozřejmě poměrně citlivé téma, hlavně pro ty zaměstnance, protože nikdo nemá rád, když ho někdo monitoruje a sleduje. Ale opět tady v tomto případě se obejdeme bez toho souhlasu, pokud dodržujeme samozřejmě nějakou rozumnou míru toho sledování. Protože i ten zaměstnavatel, pokud svěřuje to vozidlo svému zaměstnanci, tak vozidlo má nějakou hodnotu, palivo, amortizaci, všechno něco stojí. A ten zaměstnavatel musí nějakým způsobem kontrolovat, jestli opravdu ten zaměstnanec využívá to vozidlo tak, jak má, jestli ho nevyužívá pro nějaké soukromé účely a chrání tím ten svůj majetek, takže používání GPS tady v těchto případech je v pořádku, ale nemělo by se překračovat nějakým úplně extrémním způsobem ve smyslu, umožníme zaměstnancům jako naše dobrá vůle, půjďte si automobil na dovolenou s tím, že budete hradit veškeré náklady, které s tím budou spojené budete si platit palivo a podobně a vrátíte nám auto s plnou nádrží. Dostanete ho s plnou nádrží, 14 dní si jezděte na dovolené a vraťte nám ho. A v tomto případě, pokud ten zaměstnavatel to svolí a sledoval by toho zaměstnance, kde na té dovolené zrovna je, tak to už by samozřejmě nebylo v pořádku. A tam ani ten souhlas by úplně nemusel pomoci, protože jsou to zase nějaké věci, které už zasahují do, do soukromí. A už tam otázka GDPR, ale i jiných právních předpisů. A proto běžné používání pro služební účely a kontrola opravdu nakládání s tím jetkem, je to oprávněný zájem toho zaměstnavatele?
0: A když jsme usledování sledování lidí, je ti jasné, jaká bude další otázka od GPS k DLP systému. Ve chvíli, kdy mám zaměstnance, který má v práci nainstalované v počítači, nainstalovaný v počítači nějaký software, který slouží k monitorování toho, co ten zaměstnanec dělá, jak funguje. Víme, že jsou třeba systémy, které dokáží monitorovat, který zeměstnanec během pracovní doby vstoupil na Jobs.cz a hledá práci. Máme systémy, které dokáží rozpoznat, kolik času strávil daný zaměstnanec na Facebooku, na sociálních sítích. Je tady toto v pořádku bez souhlasu zaměstnance
1: Tohle je téma, které je poměrně dost, dost diskutované. A opět nějaká rozumná kontrola v pracovní době, Probíhat, probíhat může, nicméně ten zaměstnavatel by měl vždycky být schopen přestat provádět tu kontrolu mimo pracovní dobu. To znamená, pokud zaměstnanec zůstane po práci, soukromí na tom počítači, tak by tohle všechno mělo přestat. A oni jsou na to i judikáty, judikátní nejvyššího soudu, že proto ta kontrola je oprávněným zájmem zaměstnavatele, ale pouze do určité míry a už by třeba neměl zasahovat až tak, že kontroluje soukromou konverzaci toho zaměstnance, i když to je v pracovní době. To znamená, měl by si to nastavit tak, že pokud ten zaměstnanec posílá i v pracovní době, i když třeba porušuje e, nějakou kázeň, jakožto zaměstnanec, ale posílá soukromé e maily třeba své manželce, tak tohle by neměl ten zaměstnavatel vůbec vidět a případně e, by měl nastavit ten systém tak, aby aby se k tomu nedostal. Jsou Ale... tak pak
0: nějaké podmínky, musím toho zaměstnance, souhlas teda nepotřebuju, musím toho zaměstnance nějak dopředu informovat, nebo je potřeba, s tím seznámit, nebo bez problému prostě můžu zavést s odůvodněním, že je to důležitý systém, tak bez problému to můžu zavést k nám.
1: GDPR je velký důraz a je ten důraz i náš dozorový úřad na informování subjektů údajů, což v tomto případě jsou ti zaměstnanci, takže já to monitorování nesmím provádět bez toho, aniž by o tom věděli. Já na to musím upozornit, musím jim říct, jaká mají práva v souvislosti s tím, s tím monitorováním, ale musí prostě o tom vědět, nemůžu, nemůžu jim za půl roku říct, Tady máte výpověď, já jsem celou odbour monitoroval, monitoroval jsem vaši e-mailovou komunikaci, všechno, co jste dělal na počítači, vy jste o tom teďka nevěděl, ale máte smůlu. Takže ta informace tam musí probíhat stejně jako u těch, u těch GPS monitoringu, stejně jako třeba kamerového systému. Ten zaměstnanec opravdu musí vědět, že se to hledí.
0: To seznámení s tím, jaké údaje o zaměstnanci zpracovávám, jak s nima nakládám, kdo k ním má přístup a tak dále, je potřeba individuálně, vždycky při nástupu podepisovat nějaký papír. A jak se to pak řeší z praktického hlediska, když třeba přibyde další, další údaj, který o zaměstnanci monitoruju nebo zpracovávám. Jak je úplně nejpraktičtější řešení tady tohohle?
1: Ono, co se týče těch řešení, tak hodně záleží na velikosti té organizace, ale pokud se bavíme o nějaké společnosti, která má desítky zaměstnanců a více, tak tam vždycky doporučujeme klientům a pokud jim to připravujeme, tak to děláme formou nějaké interní směrnice, protože je to něco, co se poměrně dobře aktualizuje, co poměrně dobře lze zpřístupnit k seznámení těm zaměstnancům, to znamená, máme systém směrnic, zaměstnanci ví, kde ho najdou, kde najdou konkrétní směrnici, že je dostupná někde v elektronické podobě, že je dostupná někde v papírové podobě. Nicméně i u těch směrnic doporučujeme, aby nějakým způsobem zaměstnanci prohlásili, že se seznámili s tou směrnicí. To znamená, buď podpisem nějakého podpisového, nebo pokud je to třeba v rámci nějakého IT systému, tak lze v tom systému po přihlášení například zaškrtnout že se seznámil, případně že si ji přečetl. Bez toho seznámení nebo bez toho potvrzení by se mohl ten zaměstnavatel dostat do potíží, protože by pak zaměstnanec mohl říkat já jsem o tom nevěděl, mě nikdo nepoučil, já ani nevím, že tady tu směrnici máme, a kde ji máme, takže je to opravdu nejjednodušší a ten jeden podpis toho zaměstnance není tak služitý získat. Pokud byste měl řešit nějakou individuální informační Kartičkou nebo nějakým letákem, tak je to samozřejmě velmi nákladné a i administrativně náročné. Musíme myslet vždycky na to, nastupuje zaměstnanec, musíme dát speciální papír, musíme ho někde ukládat. Je opravdu lepší mít, mít tu směrnici, mít to pohromadě a mít tu třeba ten podpisový arch, kde budou ti zaměstnanci si vždycky připisovat, akorát, byl jsem seznámen. Mhm. Ale možná ještě jedna důležitá věc, ten zaměstnavatel by neměl spoléhat pouze na ten podpis a opravdu by měl zajistit, aby ten dokument byl veřejně přístupný. To znamená, pokud si nechám podepsat směrnici a pak ten dokument budu mít uředitel v šuflíku a je to jediné místo, kde bude, tak potom, potom neobhájím to, že jsem ty zaměstnance informoval, takže mi to opravdu někde přístupné, ale říct s kde to je.
0: Mm-hmm. Takže z praktického hlediska ve chvíli, kdy nabírám nového zaměstnance a u nás ve společnosti probíhá nějaké zpracování, mám seznam údajů, co o něm potřebuju... Vím, na co potřebuji souhlas, nepotřebuji souhlas. Jaké pak dokumenty, teď myslím z hlediska GDPR, by bylo vhodné se zaměstnancem podepisovat u nástupu? Nebo co se dá a nedá inkorporovat do pracovní smlouvy? Protože pracovní smlouva a mzdový to jsou takové standardy. Ale jak se nám tady do toho při nástupu zaměstnance promítá GDPR?
1: V podstatě při tom nástupu by bylo dobré e, nějaké obecné rovině poskytnout aspoň ty základní informace. Ano, budeme zpracovat vaše osobní údaje. Máme tady nějaké zákonné povinnosti, které musíme plnit. Ale potom tu detailní informační povinnost bych začnil až do té směrnice. A často se to dělává, že do pracovní smlouvy se dává pouze odkaz, že informace o zpracování osobních údajů je v tom a v tom dokumentu. Protože dávat to do pracovní smlouvy nedává smysl z těch důvodů, jak jsem říkal. Aktualizace je to opravdu nepřehledné a spousta papíru pracovní smlouva na o další 4-5 stránek a je to zbytečné. A aspoň základní informaci o tom zpracování by měla dostat třeba při tom pohovoru nebo, nebo při tom náboru odkaz v pracovní smlouvě a potom to vést té dokumentaci oddělené i kvůli těm aktualizacím, i kvůli té přístupnosti.
0: Mm-hmm. Ještě taková poslední věc, já už možná odbočím od těch souhlasů, nesouhlasů, ale co ještě standardně se řeší ve firmách, ve vztahu k zaměstnancům, jsou bezpečnostní incidenty. Jinám se sem jednou za začas pozve nějaký klient, že se mu stal bezpečnostní incident a úplně neví, jak si s ním poradit. S jakým typem bezpečnostních incidentů se zrovna zatím nejčastěji setká?
1: Tak nejčastěji, to zná každý, ztracený mobil, ztracený notebook. Je to opravdu věc, která se stává poměrně běžně. A hodně se nás ti klienti ptají, jestli když ztratí zaměstnanec mobilní telefon, tak jestli to mají hlásit. A tam je zase důležité, jestli ten mobilní telefon obsahoval nějaké informace třeba o zákaznicích, jestli to opravdu může někomu způsobit újmu z pohledu těch osobních údajů. Ale s ohledem na dnešní dobu, kdy opravdu téměř každý má v mobilu přístup k e-mailu, má tam i často přístup do nějakého třeba interního systému, tak opravdu ztráta toho telefonu, i když ho máme zabezpečený, tak má být považována za bezpečnostní incident. Tam je vždycky doporučen klientům, i když ztratíte ten telefon, tak to hlaste, protože úřad vám za to nic neudělá. Úřad na vás ne a neudělí vám obrovskou pokutu, že jste ztratili mobil. Naopak bude rád, že jste, že jste to informovali a nedej bože, když to nějak zajistíte, ten telefon se ztratí, vy ho zablokujete za dvě hodiny, ale pak se za půl roku objeví údaj z toho telefonu někde na uložto, protože do doby, než, jste to povedl, než se vám to povedlo zablokovat, tak už někdo ty údaje stáhnu. A potom velmi těžko budete tomu úřadu vysvětlovat, jak to, že to uniklo a jak to, že o tom nevěděl, že jste ten telefon ztratil. Vy mu ztratil se, za dvě hodiny jsme zablokovali a je to v pořádku. Pokud ta blokace nestačila, můžete z toho mít problém, ale rozhodně ten problém bude větší, pokud ten úřad se o tom do dopředu, než pokud už o tom věděl a věděl, že jste udělali všechno, co jste mohli, abyste zabránili nějakým větším škodám.
0: Mm-hmm. Tak jo, za mě je to asi všechno. Moc děkuji, že jste tady s náma dneska byl, že jste ten podcast natočil. Děkuji.
1: Děkuji taky za pozornost.